0: Hola, yo soy Santi y esto es un nuevo episodio de CMO Latam. Aquí en La Negra y yo hablamos con los CMOs de las compañías más grandes de Latinoamérica para averiguar los qué es, cómo es y por qué es detrás de su mindset y aprender de sus retos y llegar a insights que nos aporten e inspiren a todos. En esta ocasión nos sentamos con Ana Valdespino, VP de Marketing y Comunicaciones para Nielsen en América. Y así como hablamos de su lado mega marketero y nos dio el paso a paso para crear estrategias efectivas, también le dedicamos una parte de la conversación a lo que le ha funcionado para afrontar los retos de ser una mujer en el mundo tech. Y ojo aquí porque les tenemos muchas recomendaciones para romper estereotipos desde cualquier industria. Entonces, sin más preámbulos, empecemos con esta conversación. Cuando uno va a hacer estrategia de marketing, según tú, en tu experiencia, ¿cuál es el verdadero paso cero? ¿Cuál es la génesis? De ¿Por dónde se empieza? Para mí es
1: empezar con un conocimiento pleno de la empresa, y parece como muy fácil decir, oye, empieza con un conocimiento pleno, pero es, meterte, a las raíces, de la organización, entender, cuál es el producto, o el servicio, que nos se está comercializando, y te voy a poner, como algunos ejemplos, me ha tocado trabajar, con este, con empresas, eh, B2B, ¿no? Que hacen, este, investigación de mercados, entonces, para mí, meterte, desde, el punto cero, es, meter a, este a dar como este tipo de seguimiento a los estudios que se hacen, entender cómo se hace el levantamiento de campo, cómo se hace el análisis de la información, cómo se presentan los resultados a los clientes, cuál es el entorno competitivo, qué es lo que se está haciendo adecuadamente, qué es lo que la competencia también está haciendo adecuadamente para poder entender cuál es realmente está la en dónde realmente está la propuesta de valor. Entonces, eso te digo desde la parte este B2B. Me ha tocado también trabajar desde la parte B2C, ¿no? este, específicamente con productoras de jabones, de trajes de baño, etcétera. Y es lo mismo, es desde entender cómo funciona el producto, ir a la fábrica, saber cuáles son los puntos fuertes, cuáles son las fragancias que están utilizando, por qué las están utilizando. O sea, mientras mayor conocimiento se tenga desde esa perspectiva que tú decías punto cero, es mejor para poder hacer una estrategia de marketing holística. Eh, cuando entramos, ¿no? y eso puede suceder como algunos de los que nos están escuchando en este momento, es entras a una posición de marketing, tal vez a un nivel como más directivo, y te dan como cuáles son los objetivos que tienes que tener de marketing, pero no te dan como una guía adecuada de cómo tienes que plantear esos objetivos de acuerdo, a lo que es el negocio, o tal vez que puede suceder, no te atreves a preguntar o no te atreves a excavar qué es lo que está sucediendo en el negocio, para realmente tú proponer más allá de esos objetivos que te está dando la organización cuando entras, qué otras cosas puedes hacer y cómo puedes aportar desde la perspectiva de marketing.
2: Te, te quiero preguntar, Ana, cuando tú dices entender muy bien el negocio, siento que si es de esas cosas, o sea, como bien dices, como que suena un poco obvia pero que además tienes toda la razón como que sí, hay que hacerlo, pero también a la velocidad a la que contratan hoy las empresas, contratamos también nosotros, nuestros equipos y todo, yo siento que a veces llegas y ya hay tal cantidad de, no sé, de tareas que están esperando por ti, de objetivos, de misiones, que parece raro como, ok, ahora cómo hago para entender todo el negocio? Entonces te quiero preguntar si quizás tienes algunos tips o consejos o qué te ha servido para tú poder comenzar a entenderlo a profundidad y que no dependa solo de, pues uno termina entendiendo muchas veces a profundidad solo con el paso del tiempo, sino que te haya ayudado como a acelerar esa curva de aprendizaje hacia la empresa en la que estás llegando o el negocio el que estás asesorando.
1: Entonces, eh, te decía para responder a tu pregunta de cómo enfrentar este, este proceso de conocer a la empresa, para mí lo más importante es seguir como una serie de pasos, una serie de procesos para tener pues toda la información que necesito para plantar una estrategia holística. Entonces, uno de los modelos que yo utilizo es el Pestel Análisis, básicamente es entender cuáles son los aspectos políticos, los aspectos económicos, sociales, tecnológicos, legales, ambientales de esta empresa o de esta organización con la que comienzo a trabajar. O sea, y eso me da como la perspectiva externa holística de, de su contexto este, en el que se mueve. Y luego, por otra parte, utilizo otros modelos como puede ser el de Porter Five Forces para entender cuáles son la perspectiva de la competencia, cuáles son los aspectos relativos a la entrada de nuevos competidores. Si es fácil entrar al mercado, porque si está, por ejemplo, una compañía en un entorno en el cual es muy fácil que entren competidores, entonces tienes que hacer una propuesta de valor adecuada para, este, para poder ser frente a la competencia, pero también tienes que eh, hacer una propuesta que sea relevante para enfrentar a todos esos sustitutos que puedan llegar. Entonces es otro modelo que utilizo y básicamente es empezar a entender también cuáles son el análisis de esos productos y servicios desde la perspectiva operativa es desde la perspectiva de un análisis de demanda. O sea, ¿cuáles son el, los aspectos relacionados con el precio de ese producto? ¿Qué tan competitivo es la calidad de ese producto? ¿Qué tanta flexibilidad tiene ese producto para hacer modificaciones en su fórmula o modificaciones en su sabor o modificaciones en su empaque, ¿cuál es la velocidad de la que entregan este producto, si cumple o no cumple con las expectativas en términos de lo que tenía que entregar en la propuesta de valor al consumidor y luego también la otra parte que también me gustó mucho analizar es qué es lo que dicen los consumidores y hay veces que funciona este esta parte del análisis de lo que dicen los consumidores muy fáciles, no hablando de empresas grandes que hacen investigación de mercado sobre el sobre consumidor o, o inclusive también desde la perspectiva de B2B eh, con sus clientes, pero hay también ocasiones con empresas súper chiquititas que están empezando, ¿no? que no tienen absolutamente nada de información y entonces o sea, ahí es también el proceso de empezar junto con ellos a ver qué fuentes de información pueden resultar relevantes para, para, este, para obtener la información que se necesita.
2: Ok, ok, ok. Y uh, ahí digamos que, o sea, ya ibas entendiendo la empresa, vas entendiendo como no solo desde adentro sino desde afuera toda esta perspectiva y luego eh, en, en ese camino a formular una buena estrategia de marketing y creo que es súper valioso lo que nos dijiste al inicio de no quedarse como en las tácticas o en bueno ahora me a, voy a ir corriendo a contratar influencers o lo que sea que se le ocurra a uno. Eh, ¿Cuál es como tu siguiente paso? Digamos que ya tienes ese entendimiento y luego como, ¿qué haces? Sí, mira, imagínate para, para todos los que nos están escuchando y hacerlo como
1: más visual, imagínense que es como una cebollita, ¿no? Entonces la parte inicial es como todo este entendimiento que ya platicamos el contexto interno y el contexto externo del producto, el servicio, etcétera, ¿no? Entonces ya llegaste al núcleo. Entonces ahora Necesitamos la parte del negocio, necesitamos entender cuáles son los objetivos comerciales que se tienen y después de estos objetivos comerciales, cómo nosotros desde la perspectiva de marketing vamos a ayudar a esos objetivos comerciales. Habrá cosas y habrá estrategias de marketing que sean más vinculadas hacia el, los niveles más bajos del fondo, o sea, hacia este, hacia la venta o hacia la conversión, pero habrá también estrategias de marketing que estén más vinculadas hacia el top of the funnel, hacia, hacia la awareness, hacia la recordación de marketing, entonces va a depender también mucho del objetivo del negocio, de hacia, hacia dónde quiera ir la compañía, entonces contestando muy básico tu pregunta es, ya que quitamos todas esas capitas de la cebolla y entendimos el negocio desde la perspectiva interna y externa, le metes la parte comercial y ahora sí empiezas a desarrollar qué es lo que necesitas hacer desde la perspectiva de marketing
0: oye, hagamos un haga, ahondemos en eso, es como sigamos esta cronología de primero a, ayúdanos con una recapitulando como cuando, o sea, si, cuando un CMO sepa que tiene una estrategia sólida ya sea top of the funnel, mid funnel eh, bottom funnel, donde sea que lo tengamos ¿qué, con qué, o sea, que debería tener en la estrategia para que sepa que ya podemos empezar a delegar o a desplegar esto en táctica, es decir donde ya sabemos que tenemos una, eh, una estrategia relativamente formada y ya podemos pasar a desplegar esto con equipos con agencias, con todas las otras tácticas
1: o sea, yo lo que diría es, primero, para recapitular un poco, cuando tengas en el análisis de la organización identificado las fortalezas, las debilidades, este, las cuatro veces los productos, cómo es el desempeño operativo, la visión, los objetivos y los, este, y el, el estado como actual de la marca y cómo es el estado actual de la marca, se vincula con el... La satisfacción de los clientes actuales. Entonces, esa es como una parte, ¿no? Que sería como bucket uno: análisis de la organización. Le metemos recapitulando el análisis externo, que ya platicamos con el, el análisis, con este, un, un análisis de las oportunidades y las amenazas, con el análisis de deporte, el análisis de la competencia. Entonces, ya tienes como estos dos buckets, análisis de la organización y análisis del, del medio ambiente, ¿no? Externo. Luego te vas a lo siguiente que es la parte comercial y entonces ya tienes tu eh, misión como, a, como área de marketing, ¿no? que es lo que tú puedes aportar y luego cuáles son los objetivos específicos que quieres lograr y cuáles son esos KPIs que vas a tener para el cumplimiento de esos objetivos. Ya después empiezas a seguir desglosando como en este proceso de la estrategia para decir, bueno, estos son mis objetivos a nivel general, estos son mis KPIs a nivel general, pero en marcas que son multicategorías o multisegmentos, tal vez tengas ciertos objetivos específicos para el, un segmento o ciertos objetivos específicos para esta categoría o ciertos objetivos específicos para un producto. Y luego ya te vas hacia el proceso de implementación. Habrá veces que... Este proceso de pasar desde los objetivos generales hacia los objetivos particulares es corto, ¿no? En empresas que son pequeñas, pero empresas que son muy grandes y que tienen multicategorías es un proceso mucho más complicado, pero también mucho más enfocado en entender los distintos stakeholders que están vinculados en este proceso de brindarte la información, pero también de eh, lograr que las estrategias que tú estés implementando tengan unos resultados.
0: Fantástico, tiene mucho sentido. ¿Sabes qué? Nunca en CMO en este podcast habíamos entendido un poco como la mirada desde arriba y sobre todo paso a paso de una estrategia holística de marketing para una marca del tamaño como la de ustedes. Oye, me gustaría preguntarte cómo esos, vámonos a esos consejos, errores comunes, buenas prácticas, tratemos de, de hacer como un top 10 de consejos en términos de estrategia y ejecución de marca que seguramente vengan de historias de fracasos, aciertos y demás tuyos, que te has encontrado mmm, trabajando esto, trabajando ahorita en Nielsen, vendiendo B2B sobre todo porque las campañas y las estrategias B2B pues cambian mucho. Entonces, ayúdanos a, a, a hacer, un, a hacer un, como un top 10, re, como recapitulemos, hagamos todos los que se te ocurran, más o menos como en modalidad ráfaga de consejos y, este, y que para, para hacer una muy buena estrategia, pues una muy buena ejecución en áreas de marketing B2B. Eh, sobre todo que seguramente vengan de la experiencia tuya, sobre todo en Nielsen, por ejemplo, que ya podemos hablar a, 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 como a presente.
1: Mira, yo creo que punto número uno es Tener un entendimiento y un vínculo con el equipo comercial. Cuando tú estás hablando de B2B, los puntos de contacto para cerrar la venta son múltiples, ¿no? No es tan fácil y no quiero, obviamente, eh, 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 menospreciar mucho, ni mucho menos lo que sucede. Pero a veces en B2B es complicado tener el proceso de cierre de una venta con un único punto de contacto. Entonces, cuando digo que tienes que, paso número uno, tener el contacto con el equipo comercial, es comprender que ellos son los principales stakeholders, uno, para el entendimiento de los objetivos, que eso ya lo platicamos, pero dos, para todo el proceso de marketing que está siguiendo en la compañía. Y pongo algunos ejemplos. Uno, desde el proceso de entender específicamente cuál es el target específico de esa campaña. Y digo específico muchas veces porque... Si no se sabe específico cuál es el target que se va a, este, a seguir para una campaña, eh, esa campaña, aunque le gastes todo el dinero del mundo, no va a redituar eh, los objetivos de ventas que se tiene. Entonces necesitas entender cuáles son los leads y cómo ellos describen su lead y cómo va a ser todo ese proceso de calificación de que llega mi lead como Marketing Qualify Lead y luego que ellos lo clasifican también como Sales Qualify Lead. Y en esta parte también es muy importante que haya una eh, calidad en este proceso de entender qué es lo que ellos quieren eh, en, en el lead que nosotros le estamos entregando. Si ellos quieren al director de marketing de principales empresas para venderles un estudio eso es lo que nosotros queremos entregar y te, y te pongo este ejemplo porque me ha sucedido en varias ocasiones que se les da una este, una campaña o se les pide que, que llenen un brief con todo lo que necesitan y te dan como aspectos muy vagos con respecto a cuál es el perfil de ese líder en específico y cuando tú entregas leads para eh, como seguimiento de la campaña. Y esos leads, de acuerdo a la descripción inicial, pueden ser calificados como marketing qualified leads. En el proceso de venta se dan cuenta de que no deberían haber sido marketing qualified leads, o sea, que no cumplen con los requerimientos de calidad. Y por lo tanto, el proceso de venta se vuelve mucho más complicado. Entonces, esa, para hacer el cuento un poco, un poco más corto, ese es el proceso número uno en términos del de vínculo entre eh, marketing y comercial para el proceso de, de venta y para el proceso de, de calificación de leads. Punto número dos me parece que es tener claridad de por qué estás haciendo una campaña y hasta dónde quieres llegar e insisto puede suceder y puede sonar como muy básico pero se necesita saber qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo y cuál es el objetivo en específico de negocio para después poder medir si esta campaña te está funcionando o no está funcionando para los KPIs que tú te habías planteado desde un inicio. Y tres, creo que la narrativa es muy importante. Nosotros trabajamos mucho en el proceso de entender cuál es el business issue del cliente, o sea, qué es lo que le duele al cliente, para después trasladar ese dolor que tiene el cliente y ese business issue en una narrativa que sea relevante para ellos. Me ha tocado trabajar en muchas empresas este, B2B donde tienen un enfoque narrativo ¿no? más enfocado en el producto y cuando tienes este enfoque narrativo más enfocado en el producto solamente crees que tu producto es el mejor y todo el mundo te tiene que comprar de acuerdo a esas características pero no le estás dando al eh, cliente esas soluciones del por qué tiene que ver este producto, por qué tendría que consumir este estudio, etcétera, y no comprar un estudio de la competencia. Entonces este es el del entendimiento de este, del business issue, del pain point del, del cliente. Y creo que número cuatro es la parte táctica que platicamos al inicio, hay muchas presiones y no solamente hablo de mi compañía actual sino en todas las compañías que he trabajado hay muchas presiones por vender y en esa presión por vender hay mucha presión por hacer cosas tácticas no desde participar en un evento eh, contratar a un influencer hacer una estrategia en LinkedIn de social selling eh, pero si no va vinculada o si no tienes claridad del por qué lo estás haciendo tampoco funciona Cinco, eh, la parte del follow-up, eh, suena igual como muy básico, pero si tú no tienes una claridad de cuál es el proceso de follow-up de tu campaña, una vez que la lanzas, ¿no? hablando ya desde la perspectiva B2B con tu equipo comercial, no va a funcionar, ellos van a ser los que hablamos en el punto uno del proceso de calificación y de que sean leads adecuados, pero una vez que llega el día adecuado, ellos son los que van a ser los responsables de darle el seguimiento, mandar el material, agendar la reunión, este, presentar la propuesta y también cerrar la propuesta. Entonces, si no se da este proceso de follow-up y si tú como marketing no tienes visibilidad de lo que sucede en este proceso de follow-up, tampoco puedes hacer este, las modificaciones adecuadas a la campaña. seis eh, Métricas, yo soy una fanática total de las métricas y de los números y eso para todos los que nos están escuchando es muy importante cuando entran a una nueva organización o cuando están dando también consultoría a un cliente. Al inicio cuesta mucho trabajo que en algunas organizaciones se entiende este proceso como de marketing mucho más holístico, más vinculado al negocio. Hay en algunas ocasiones como silos de información o tal vez hay cosas que no empiezan a conectarse. Eh, pero cuando tú, desde el inicio, tienes monitoreado absolutamente todo lo que pasa, cuáles son las cantidades de leads que estás entregando, las características de esos leads, cómo los estás entregando, cuál es el seguimiento que se le está dando y cuál es el retorno que se está teniendo en términos de oportunidades y ventas. Y luego empiezas a hacer todo este proceso de análisis con ellos. Es decir, oye, sabes que esta campaña me funcionó súper bien porque pasó esto y esto y esto, y en conjunto con comercial logramos esto, esto y esto, ayuda también en el proceso de que toda la organización entienda el por qué se tiene que tener una estrategia y el por qué todas las partes de esa estrategia se tienen que mover en conjunto para, para lograr los objetivos que se tienen como organización.
2: Ana, yo te quiero preguntar algo eh, y es eh, aquí la bondad de los podcasts como que uno puede saltar en temas, pero hay, hay algo que, que, que quiero saber como tu, tu opinión y demás, hace poco estuve eh, escuchándome un podcast Mujeres en Tech, me parece que es una iniciativa super, como súper bacana porque es justamente darnos más visibilidad como mujeres eh, pues primero en tecnología, pero también como que yo siento que a veces en el marketing también juega un rol muy importante esa visibilidad hacia las mujeres, esa, esa forma en la que podemos eh, contar y de pronto involucrarnos en equipos y demás. Y de hecho, y que hace poco también estuviste en un, en un evento como de mujeres, entonces, bueno, quiero, quiero como saltando un poco de tema, entender cuál ha sido tu perspectiva sobre cómo podríamos... Eh, tener un rol diferente las mujeres en, en el tema de marketing No quizás crees que no se trata de roles diferentes Sino que, digamos, como conocer tu opinión alrededor de esos temas Que son como tan álgidos de cómo podemos tener más visibilidad en diferentes campos
1: Ay, Dani, es un tema súper apasionante para mí Así que voy a tratar de, este, de hacer con mi respuesta un poco más cortita Porque si no aquí me quedo como una hora Pero... Tengo como dos puntos. El primero es, desde la perspectiva de la mujer, a mí me tocó entrar hace 17 años, que pareciera poquito tiempo, pero en general, en términos de cómo ha evolucionado las mujer, es mucho tiempo. Me ha tocado trabajar con agencias de publicidad, con agencias de marketing, eh, y justo en el evento que fui la semana pasada de Mujeres y Dides de Marketing, hablábamos de cosas complicadas, ¿no? Que a todas nos tocó vivir. Eh, cuando entramos en esta industria, imagínate 19, 20 años, este, en una industria que al menos en algunas ocasiones cuando, cuando entramos era un poco más machista, en donde había ciertos este, el lenguaje, ¿no? Que era pues políticamente correcto decirlo en esa época, o ciertas palabras que era políticamente correctas decirlas en esa, en esa época que ahora no lo son, pero gracias a todo el trabajo que hombres y mujeres han hecho en este proceso de 17 años ha evolucionado. Eh, creo que nosotras por un lado se nos ha... Se nos ha ayudado a evolucionar y digo ayudado a evolucionar porque nos han dado espacios diferentes que antes no tenían y había historias ¿no? que todas contábamos de oye para tal cliente o para tal compañía pues no podría entrar una mujer ¿no? a una junta de directivos porque entonces casi ardía troya o si entrabas a la junta tú tenías que permanecer callada y la opinión que tú tenías no era pues, relevante ni siquiera, este, escuchada, ¿no? Eh, pero gracias a toda esta evolución que ha habido, uno desde la perspectiva de nosotros, ¿no? Como, como industria, pero también desde la perspectiva externa con otros movimientos como MeToo, tanto nacionales como internacionales, nos ha empujado a que las cosas vayan cambiando y a que haya ciertos códigos que antes eran totalmente aceptados, que ahora no lo son, ¿no? Eh, y eso también va vinculado a lo que nosotros también tenemos que hacer como mujeres y como profesionales, de seguir llamando la atención de las cosas que no son, ¿no? Porque a veces en, en esta perspectiva histórica, ¿no? De decir, Ay eh, el que le llames a tal, de esta manera, o que haga ciertos comentarios sobre su cuerpo es correcto, ¿no? Y tú tal vez como mujer sigues, sigues la corriente, ¿no? De este tipo de cosas entonces mi llamado aquí para todos los que nos están escuchando es el cambio comienza con uno mismo, ¿no? De hacer este proceso reflexivo de decir por qué estoy aceptando esto, por qué no estoy aceptando esto, hacia dónde quiero ir, qué comportamientos yo tengo que cambiar primero y luego también qué comportamientos tengo que empezar a cambiar en mi organización y cómo yo puedo ser líder en este proceso de cambio. Y me lo vinculo con lo que sucedió la semana pasada en este grupo de, de mujeres ¿no? de marketing que platicábamos. Me encantó que muchas de las que estábamos ahí eh, somos partes de los comités de diversidad e inclusión de nuestras compañías. Entonces, es eh, ser agente de cambio de lo que está sucediendo, hacer también un proceso de coaching y de mentoría a las mujeres que vienen atrás de nosotros porque si bien nosotras tuvimos que enfrentar muchas cosas y las seguimos enfrentando todos los días, hay otras mujeres que mucho más jóvenes que nosotros que también tienen que enfrentar en el día a día ciertos problemas y que tal vez las experiencias que nosotros tenemos les pueden este, ayudar en este proceso. Y creo que la última parte, eh, y justo lo comentaba con estas mujeres la semana pasada, es romper las barreras que tenemos primero las barreras que tenemos nosotras mismas y hay un montón de literatura que pueden este, eh, revisar con respecto a las barreras mentales que uno uno como persona pero también como mujer se va creando eh, en el cual pues dices, ay no, no debo de decir esas otras cosas, no debo de este, hacer o no debo inclusive que hay un curso, no voy a mencionar la marca, pero hay un curso que se llama Unremarkable, ¿no? Que te ayuda como mujer a decir, oye, yo tengo todas estas capacidades y entonces soy muy buena para esto y entonces tengo que reconocer el por qué lo soy, eh, pero es romper esas barreras mentales que tenemos de decir, yo soy, yo puedo y al mismo tiempo necesito todas estas otras herramientas y por lo cual es muy importante hacer grupos de mujeres y grupos que me ayudan en
2: este proceso de mejora. No puedo estar más de acuerdo con todo lo que dices y además te lo he preguntado porque a mí me parece que en marketing ha jugado también un rol en ir cambiando esa comunicación porque finalmente eh, cuando tú Haces una campaña y cuando tienes la oportunidad de de pronto estar liderando estrategias de marketing en compañías que tienen la posibilidad de transmitir un mensaje a millones de personas, ya sea por los lugares que ocupan y demás, ya es muy común que estemos viendo mensajes que hablan justamente de todos estos retos que tienen las mujeres, pero además que también nos hablan muchas veces de la forma positiva en cómo nos podemos ver, en las formas en cómo podemos también ocupar diferentes espacios, ocupar diferentes eh, incluso como lugares profesionales y demás, entonces creo que es muy valioso todo lo que dices porque como mujer yo también lo, lo comparto, siento que hay como muchos retos que nosotras tenemos que, que afrontar, pero además creo que hay una oportunidad muy bonita cuando uno lidera marketing también de entender que Así como puedes estar conectando con un mensaje, con la empresa, al mismo tiempo tu mensaje también puede terminar impactando en algo mucho más grande, como por ejemplo toda la, la forma en la que estamos percibiendo a un grupo de la población o los retos que percibimos hacia un grupo de la población.
1: Qué justo, Dani, esta reflexión que haces me parece súper importante porque hablando desde la perspectiva de marketing bajada a la publicidad, hay muchos estereotipos. Que si ve la publicidad de los 50, 60, 70, fueron también vinculados a todos los, eh, la comunicación que se hacía con respecto a las marcas de, eh, relacionada a los roles, ¿no? O sea, de cómo tú tienes que comportarte en la casa, cómo tienes que esperar al marido, qué es lo que tienes que hacer. Hay muchas modificaciones que ya se está haciendo desde la perspectiva de la publicidad y de la comunicación, para romper esos estereotipos de género, e inclusive ya hay marcas que me encanta que están haciendo una comunicación que va totalmente en contra de la segmentación por género inclusive marcas de lujos te dicen, a mí no me importa si eres hombre o mujer esta es la propuesta de valor que yo te traigo, y los modelos que muestran, son modelos que pueden ir hacia cualquiera de los sexos entonces creo que estamos en un momento de cambio y es momento de abrazar también ese cambio a nosotros también como profesionales.
2: Me encanta eso, yo creo que esto, o sea esto es como una forma muy bonita de conocer también como las dos caras que podemos conocer tuyas, ¿no? Ana, eh, marketing experta, hablándonos de estrategia, pero también esa, esa cara de Ana como mujer cómo se ha ido desarrollando y cómo ha visto esta evolución desde acá, entonces me parece Fascinante y de hecho creo que es, es hasta un buen un buen cierre como para este episodio, me gustaría, no me quisiera quedar, si tienes alguna recomendación, ya sea libro, charla, que nos aporten cualquiera de estas dos vías, tanto como mujeres o desde la estrategia o que incluso ojalá mezcle las dos cosas, por favor compártanos tus recomendaciones.
1: Mira, de libros hay un montón de libros eh, obviamente el clásico marketing eh, 5.0 y Hot Kotler me parece que es bastante bueno eh, sin embargo lo que yo diría y perdón a todos los que nos están escuchando con mi último comentario pero creo que es muy importante que hagamos también nuestros propios marcos de referencia para el proceso de generación de la estrategia yo les di Tips, ¿no? de cómo puede funcionar de cuál es mi proceso de organizar cada una de las piezas pero en la medida en la que cada uno de nosotros vayamos haciendo todo un proceso de pensamiento holístico de cuáles son las distintas partes que tenemos que vincular para el desarrollo de la estrategia y qué es lo relevante para nuestras organizaciones hagamos nuestros propios checklist de cómo tenemos que funcionar en términos estratégicos para que la próxima vez que hagamos una estrategia para nuestra organización o que demos una consultoría, demos con bases adecuadas, pero sobre todo con bases comparativas de decir, ya hice esto en esta organización, ahora me toca hacer esto en nuestra organización, y puedo decir que habiendo hecho estas dos cosas, en estas dos organizaciones distintas, me puede haber faltado tal o me puede haber faltado otra cosa, o tal vez hice esto que me funcionó muy bien eh, creo que cuando tú tienes claridad de lo que estás haciendo de cuáles son estos procesos y de los aciertos pero sobre todo de los errores es cuando aprendes cómo hacer este marketing en esta perspectiva de una manera adecuada eh, el otro consejo que les puedo dar también es platiquen con líderes de la industria acérquense uno pues puede ser en foros pero a tocado mucho tener experiencias a través de LinkedIn donde personas se me acercan y tenemos conversaciones, ya saben, de café virtual, donde rebotamos ideas de algunas cosas que tal vez podamos tener algunos de los dos dudas o que queremos profundizar un poco más. Y esa riqueza de poder compartir entre dos profesionales de la industria algo sin ninguna perspectiva comercial ni mucho menos, sino solamente para enriquecernos con dos puntos de vista distintos también es muy importante. Y, este, y desde la perspectiva de, este, de la mujer, creo que hay que... Uno, les recomiendo mucho este curso que les decía de I'm Remarkable, lo pueden encontrar tal cual en Google y ahí aparece este, la, la marca que lo está promocionando, pero busquen, se llama I'm Remarkable. Eh, y y lo, lo menciono porque tú lo puedes... Hacer desde la perspectiva de escuchar todo el proceso te ayuda a entender cuáles son las fortalezas que tienes pero también a poder decirlas sin esta pena de, de decir, porque yo me estoy como poniendo un, un sombrero de que puedo hacer las cosas eh, y quitarte como esta, esta humildad malentendida que tal vez tenemos que tener las mujeres, entonces te ayuda en ese proceso pero dos, también te puedes certificar para dar el mismo curso a otras mujeres y ayudarlas en el proceso de entender cuáles son este sus eh, fortalezas y cómo tienen que comunicar estas fortalezas primero a ellas mismas luego a los demás pero también al exterior de, de la organización.
0: Gracias por escuchar esta conversación. Les quiero contar que además de nuestro Instagram CMO barra al piso LATAM, nos estamos poniendo súper activos en YouTube. Vayan a nuestro YouTube de Naranja Media Podcast donde van a encontrar una playlist de solo CMO LATAM, con shorts y contenido muy interesante. Este episodio además fue posible gracias al equipo de Naranja Media. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Almanza, edición por Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Cristian Cerón. Yo soy Santi y nos vemos muy pronto.